0: Hello， 我是常远
1: 。Hello， 我是晴晴
2: 。大学的时候就认识了，对。然后是同一个教会。對對對呃，是你们就是在同一个活动里面认识，但是那个时候还没有对对方有兴趣。對對
1: 對没有，然后有一次我呃就是。晚上就是活动结束之后，我就那次碰巧跟长远一起回来，然后我宿舍的一个室友看到说：“哎，今天看到你跟某个男生一起，还挺阳光的。”我说：“怎么可能？我怎么可能跟那样的男生在一起、啊？”为什么我们长远哪里
2: <笑>让你让你产生了这样的想法？就,就
1: 觉得没有那个时候好像没有想着要去谈恋爱什么的哦，所以就完全就是普通的那个朋友的关系
0: 。对，然后在认识他之前，其实我是没有跟其他女孩有什么交往过的。对，然后。呃，就是跟女孩在一起也会也会让我觉得很不自在，然后也觉得哎很害羞啊之类的。啊、呃，看我就是觉得啊不怎么讲话哈、啊，就是对这样的人怎么会有勇气去啊追一个女孩子呢？<笑>对我来讲，因为、哎、我是从大学一年级信主的，然后在追求这个信仰的过程当中呢，然后正好是大四了嘛，然后当时那个呃就是考研究生那个结果哈、啊、也下来了，还剩半年的时间。你知道，半年的时间就剩大学最后一学期了。然后我想，哎，我这年龄好像也不小了。然后我要<笑>我要想一想这个这个这个终身大
2: 事的问题。这个在这
0: 个信仰里边哈，对于这个婚姻是怎么讲的？<是>啊、然后就到网上找，就是基督教方面的这个婚姻这方面的那个教导呀。我觉得印象深刻的就是看到了一篇教导，就说讲你一定要有自己的目标，就是你恋爱这件事情一定要有自己的目标，你要知道你的目标是什么。就像你要有个靶心，有个靶心之后呢，你才能够你射箭的时候，比如说第一次射不中的话，你就知道哎，离靶心有点距离，然后就可以有调整的可能性。然后我当时就想，哎，我的目标什么？我我就觉得，哎，我的目标应该是爱主的，爱主的，哦、爱主的姐妹吧？有信仰的对，对，有信仰的，对，有信仰的，对，对这个信仰感兴趣的，然后能够跟我一起能够去追求这个信仰的啊、呃、女孩子。然后当时啊、呃，我就。啊、呃，就是呃，顺便就在脑袋里搜了一下我、哦、身边的这个女孩子哈，哪些是有信仰的，呃，然后我就哎呀想到想,想,想,想,、呃、想到想想想想想啊想到呃注意力啊、呃、想到秦音身上了，啊、呃，因为我们在教会有个活动嘛，会经常去在一起有这样的一个学习的时间，我、呃、想到她身上的时候，我就觉得哎呀、啊，不可能，不是这个人。
2: <笑><笑>为什么？呃，不是的。啊、哎
0: ，我们哈，我们好像对对方的第一印象都是这种不可能哈。刚才你听他讲哈，也是这样的。嗯，我觉得不可能嗯、呃，这个人嗯、呃，在教会啊太被动了呵呵，做事情太被动了。然后，呃，后来证明我是错了。然后呢，就是因为呃，就是一般我会我会早上会有灵修，你呃就是读圣经了，就是读圣经，然后去呃有一段思梦想的时间，就思想的时间。我记得那天早上的时候，我看到那个啊、呃、那段圣经。啊，呃、就大师讲的，就是圣经上有个人人物叫基大利，基大利这个人呢，他在他身上发生了一件事情，就是别人给他忠告的时候，他就说，哎，没这个没没有这回事。别人说讲有人要杀你啊，你要呃小心，他就说啊、呃，没这个事，没这个事情。后来后来啊，他果然被杀了。呃，后来我就特特别的在我那个呃日记本上写了一下，我就讲啊，当别人给你忠告的时候，你要不能就要轻易的去否否定，然后要。想一想，然后去啊、嗯，去真正的面对这个事情。后来是晚上的晚上的时候，我会找一个安静的地方去祷告，对，去把一天的事情啊，然后能够去安静的去祷告。然后那天晚上的时候，我也是为这个婚姻的事情来祷告，然后也是想到情形的话，我就觉得啊，不是，不是，不是。就在我讲不是的时候，就在祷告当中讲不是的时候，然后哎，就想到今天早上读圣经的时候啊，读到那个那个忠告。我还特别记下来那个我的心得，就是这样别人给你忠告的时候，你你要想一想，不能这么快的去否定。然后我当时在祷告当中我就停下来了，我讲啊呃,呃，我愿意为这个事情来寻求上帝你的心意。嗯、呃，我还特别的，我记得当时我还有写日记的习惯嘛，我就把这个事情写下来。当时我还。担心啊！我讲以后要是这个人不是我的妻子的话，我的日记啊被我以后的太太看见的话，我觉得挺尴，<笑>挺尴尬的。<笑>对，然后我就写下来了，写下来之后，然后我就为这个事情呢等待嘛，然后等待，然后哦，因为我心里面有这个目标了嘛，然后我也快毕业了，那个时候已经六月份了，然后七月份就要嗯，好像离校了，然后我就我也没跟他说。对，我就心里就是好像啊、呃，有这个，啊、呃，算是意中人吧。对
2: ，你觉得就是不是亲情，嗯、然后你，但是你其实跟他也没有感情的那个时候，对对是但是你却为了这件事，就是觉得好像神给你一个忠告，嗯、然后你就开始为亲情是不是你
1: 的伴侣而祷告
0: 。对对对，是，啊、是奇妙哦。是，嗯。
1: 到我了啊！再来奇妙二号。嗯、<笑>对，因为其实我刚刚跟你们分享，就是我室友看到我跟他在一起的时候，说我们是不是谈恋爱？我说绝对不可能的。但是就是在他要离开之前，然后我有一天晚上就做了一个很奇怪的梦，就梦到然后就是长远。就拿了好大一束花，然后就跑到我面前说：“哎，这个好不好看？”我说：“嗯，很好,好看。”我心里想：“哎，这准备送给我的吧。”我心里这样想，然后结果他说：“送给我女朋友的。”然后就走开了。然后我说：“啊，竟然不是我！”然后就特别难过，然后在梦里面就哭了。竟然就这样在梦里面哭醒了，醒了之后我自己觉得、啊、太搞笑了。我我怎么会这么伤心，而且还伤心的这么真实？而且还醒了，醒了之后还觉得，哎呀，真的刚才是真的很伤心。然后我觉得太好笑了这个事情，我本来又不喜欢这个人，他不送花给我，为什么这么难过呢？但在梦里面就真的特别难过。然后我就觉得，哎，这个事情真的是很奇怪，我为什么做这样的梦？呃，然后我就在想，难道是神在告诉我，然后要要跟这个人真的会有关系吗？然后我觉得，哎。然后第二天的时候，我就收到我以前一个特别尊重的老师，就我特别欣赏他的老师，就是也是他带我就是走进这个信仰的。然后他就给我发了一封邮件，邮件只有一件事情，就是、说啊、呃，你可以找男朋友了。我看到这个，我就特别震惊，我说啊，怎么会这么奇怪？然后他就。特地给我发一封邮件，就跟我说你可以找男朋友了，<笑>然后我就怎么会这么奇怪？然后我就觉得啊，这个事情呃，可以要认真祷告一下了。就我就为这个事情开始祷告，所以,所以你也在为说长
2: 远会不会是你的伴侣而祷告。对对对。所以你们是差不多是同时间
1: 为对方而祷告。对，然后而且都是我们都不知道的，好好道而且而且心里面是比较抵触的，就觉得怎么可能会是这个人，完全没有想法的。嗯对，但是就是开始祷告了。然后我还记得他就是毕业走的时候，因为我们是呃经常参加一个小组的嘛，所以走的时候就大家说啊、呃，要不要去送一下他？说好呀，可以送一下呀。然后我现在都记得他当时坐的那个公交车上面，我跟他挥手，我心里还说嗯，这样的人可能一辈子再也见不到了，拜拜，就这样子。
2: <笑>所以虽然你们彼此为对方祷告，但是在教会的活动，你们也没有特别去跟对方去交往。
1: 没有没有，就我们可能唯一的交往就是在他，嗯、呃，当时考研的时候，就是那个分数线下来之后，我们可能有两次晚上就聊了一下，对于前面这个路怎么走，嗯、可能就是很单纯的这种朋友之间的这种，好像就只有这两次，嗯、对，其他的都是集体活动，彼此不认识的那种，就知道、嗯、哦那个是一个人，这个是我们小组里面的参加的一个成员，仅此而已，嗯、对。
0: 对，我还记得那那,那晚上，我问一下他意见嘛，我就觉得啊，我想我心目当中有两个学校，一个是比较好一点的，还有就是一般的，我想我想问一下你意见，我想是考哪一个学校呢？呃，然后当时他就说，呀、啊，当然是那个好一点的了呵呵。对，然后那天晚上他就，呃，他就嗯陪着我，就是一起在那个校园的那个、嗯、那个围着那个校园的那个运动场，就就是我们就聊了这个事情。那是我第一次跟女孩子一起。就是走路，单独单,单独聊天，对
2: 。你怎么那么纯情啊？很不可思议，在现在这个时代里。<笑>是是
0: ，对。所以、呃、你你想，就是我觉得后来我想一想哈，然后我就觉得，哎，像我这样一个人，我当时这么有勇气去好跟女孩子这样这样啊、呃、联系啊，我觉得好像是，好像就觉得在这个呃呃信仰当中，就觉得到了个时间
2: 。<笑>觉得
0: 到了时间就为这个事情来预备的时候，在那个预备的时候，好像就，啊、呃，因为有预备的时候就有外边的啊这个信息进来，然后就好像就支持你好像就就会啊有不同的表现一样，对
1: 。然后后来的时候就是，呃，中间其实我们都没有什么联系，就是过很久可能会收到他一个短信，就会那种很普通的朋友之间那种问候呀。然后，因为我们下一年的话，我就要离要毕业了嘛。然后我们宿舍的人就说：“哎，我们今天一起去吃一个散伙饭吧。”就一起去外面吃饭。然后就是我当时，我记得那个时候是我手机，我是从来不带在身上的。然后我妹妹就很生气，她就说：“你总是八百年都不接电话的人，麻烦你出门的时候把手机带上。”然后那天跟他们吃饭的时候，我就说：“今天一定要把手机带上，要不然要被妹妹骂了那种。”<笑>所以我那天就把手机带了。然后等到我呃就去点菜的时候，然后手机就响了，然后我就拿出来一看，诶。好像是这个长远的，我说怎么八百年不联系的人怎么会给我打电话？然后我还特地找了一个安静的地方，但是在我找的过程里面，我就想找个安静的地方听他讲什么的时候，然后发现他电话挂了，然后我就很犹豫，我就说，啊、呃，怎么会这么快就挂了呢？我要不要打回去呢？’打错了，打错了，<笑>因为我就想，如果我要打过去的话，是不是好像不太好？但是我也。就觉得好像为什么会打个电话？然后我就在那里思考的时候，我就在想，啊，要不然就打回去吧。我就是打个电话回去了
0: 。你知道那个那个时候我心里多紧张吗？
1: <笑>天
2: 人交战，<笑>这辈子没有给女孩子打过电话的人。
0: <笑>真的是，啊<笑>、呃，是这样的，就是因为从六月份嘛，那年的六月份，然后就心里就就为他为晴晴来祷告了，就来寻求那到底是不是哈。是不是可以成为终身的伴侣？然后从六月份，然后九月份呢，我就要从安徽到西安，啊，到陕西西安去读书了。然后真的是离得非常远，然后就在西安的时候，边读书也呃边为这个事情来来祷告了。啊，祷告当中呢，然后呃，就是在这个过程当中呢，就就是快靠近十二月份的时候，还是什么时候？反正就是中间。从九月份到十二月份中间有个时间点，我跟以前的那个牧师牧者、呃，联系了，然后跟他、呃、联系呢，也是、呃、汇报一下我在西安的情况呀、啊，跟他讲一下在西安什么情况，然后哎他就他就问我说讲，嗯、呃、你有没有心上人呢？<笑><笑>哎我就觉得他问的很突然哈、啊，我就讲讲讲没讲没有吧，好像也不太对哈，讲、啊、有吧，好像也没表明关系。我想啊，好像有一个心上人，呵呵好像有，<笑>好像有、嗯，对，我就跟他讲，<笑>想了一下，我想是啊、呃，以前就是我们啊、呃、活动当中那个亲亲姐妹啊，然后我就跟他讲，他就说了一句话，我印象很深刻，讲，呃，那你还挺放心的，就是意思是说哈、啊、的，我我的理解是，都离了这么远哈，啊嗯、都离了这么远，然后你不为这个事情哈、啊、着急哈。啊啊，你不怕这个女孩被别人抢去啊、哦？<笑>啊，大概是这个意思了。嗯、这个后来，哎、呃，从那个时候开始，好像这个，呃，寻求的那个呃进程就加速了一样，就被这个啊、嗯呃、加速了一样
2: 。我已经死了，你知道吗？斯、嗯，<笑>我已经在这里急到这里了，<笑>然后他还说我已经加速了。<笑>还好还好有牧师提点他，不然不然他一直都在祷告，然后都没有行动。<笑>
0: <笑>对，对我就是应该是很慢的，就是这个呃提醒之后，我就真的就是为这个事情啊啊、呃、加速了，就真的加速了哈。然后就我还记得我在那个自习室里面，然后也是呃其实开始很紧张的，我就我就想啊、呃、给他打电话嘛，打了第一遍之后，然后、呃、没接，我想这肯定不是的。<笑><笑>
1: <笑>不是神给我预备的，是吧？<笑><笑>没想到我打回去了，是吧？对对对。
0: 然后我正好像对这些事走的时候，哎，电话来了。嗯。对呀、啊。然
1: 后啊,啊,啊，所以我刚才说我在想，我犹豫到底要不要打回去嘛。啊、最后，所以我就打回去了。打回去之后，他就他就跟我说，他说啊、呃，有一件事情想请你帮忙。我说啊，好，你说什么事？他说我想请你帮我代祷。我说啊，好，你说祷告什么事情嘛？他说。祷告一下，看你是不是神为我预备的那一位。<笑><笑><笑>然后我就愣住了，然后我说：“这这什么情况？这是<笑>高级别的表白。<笑>”<笑>然后，然后我就愣在那里了。然后他就觉得他他好像当时听到我愣在那他以为是我要反对不同意了嘛。
0: 我当时特别担心，我觉得。嗯是啊、呃，什么情况？
1: <笑><笑>应该是我问什么情况，<笑>我就是出来吃个饭而已<笑><是的>，<笑>还说请我帮忙，然后我说帮什么忙？说帮你祷告，看我是不是你神为你预备的那个。<笑><笑>然后我就愣了半天，之后我就说，哦，好，知道了，为你祷告，<笑>就这样。你别说，长
2: 远要么不出手
1: ，出手还是挺厉害。<笑><笑>是，<笑>我就觉得挺震惊的。我就说，我当时震惊的第一方面就是，哎，我之前做的梦，还有我祷告，哎，原来好像真的是跟神的这个，好像就发生，就让我觉得特别震惊。因为我都觉得这好像很久的事情，我都已经忘记了。而且我当时还跟这个人说拜拜，以后一辈子不见了。他现在真的跟我表白，说明这个梦做的不是说我自己就简单的一个梦。然后我真的就觉得，哎，这个事情，而且我也为自己婚姻的事情也祷告了。所以我就觉得这个事情好像不能轻易的说是或者不是同意或者不同意，所以我觉得哎，真的要认真，就是很很认真的去面对这个事情了。所以后来的时候，好像就通过这个电话之后，我们就开始有一些联系。然后就发短信，然后他就会跟我发一些他呃读圣经的一些感动啊，或者我有一些什么，就也是读圣经，或者在信仰里面有一些什么感悟呀、啊。然后我们就发现，哎，好像就是彼此的分享越来越多的时候，就开始越来越欣赏了。就会就我当时慢慢开始欣赏他，就觉得他在信仰方面特别认真，就不仅是在信仰方面，就感觉整个这个人好像就做事情都特别认真。所以就好像慢慢开始有好感了，嗯，就很奇妙的一个过程。嗯、刚开始的时候，我们就会就是慢慢开始对对方有好感的时候，就会觉得哎呀太好了，简直就是神为我们赐的这种完美的，就是特别完美的一个伴侣一样。所以我们当时是就是他是在西安，后来我就第二年七月份就九月份就来了香港，所以我们就一直是分开的，就开始谈的时候是没有在一起的。啊、哦，然后就觉得特别好，但是呢，等到后来我们见了双方的家人之后，我们就开始有矛盾
0: 了
1: 。嗯。然后包括我们两个人也是，因为我们其实没有任何预备的，好像都不太懂婚姻到底是什么，就是一厢情愿的，好像以为应该应该怎么样，然后双方其实有很大的差距的，所以后来就开始有很多矛盾，都是因为这个双方的家庭开始的。但是我们能坚持，还是要结婚。包括后面，就是结过婚之后有孩子之后，家庭里面很多矛盾，就其实真的有想过要不要分开，但是都是因为前面这个很神奇的两个人在一起的经历，是是就让我们觉得，嗯，这个真的是我们的神给我们的这一个特别的经历，好像让抓着我们，让我们觉得不能放手，嗯
0: 、所以才能
1: 就是走到今天，对。
0: 真的就是就像刚才请你讲的一样，就是因为啊、呃、这样一个奇妙的事情，就在我们看来就是不可能会发生的这个恋爱的这个这个过程嘛，就让我们就就去相信这是上帝的带领，然后在这个带领过程当中呢，遇到这些困难呢，我们没有想着轻易的去放弃，就还是去去面对，但是又不知道该怎么面对了。特别是争执的方式，就是他很生气，然后我开始就不讲话。我觉得我要讲话的，因为我要压制我里面的那个不开心，我压制对压制我。为了爱他，我就觉得哦，我要呃不说他，对为为了爱他，我就觉得要呃让他讲，我也不说话，然后好像能够帮到他呀。其实不是，就是我不讲话，也不知道他他在他心里觉得，也不知道我心里在想什么。嗯，他就会更加的生气。他就会觉得是对着一堵墙在说话，<笑>对
1: 。其实我是希望他能理解我，嗯、但是他就是不讲话，然后我就觉得是对一堵墙一样，然后我就觉得特别崩溃，然后就试过。那时候可能真的是抑郁很严重，那个时候就试过，呃，用头撞墙啊，撞窗户把头撞破呀、啊、什么的，有无数次的想到去楼顶上面跳下去呀、啊，有真的试过，晚上一个人跑去楼顶坐了很久，但是又觉得没有勇气，所以那个时候就觉得很不容易。嗯，然后为什么说长远现在有改变？我觉得真的是这个信仰好像拯救了我们两个。就是其实主要的是需要两个人的，就是改变跟成长。然后就当我们现在回过头，因为我们其实中间，因为我有抑郁跟那个焦虑，就有去看医生啊，有见辅导，然后就慢慢的就好像要要开始认识自己，就是自己跟原生家庭的关系呀，嗯，跟丈夫呀、啊，跟。婆婆这些关系，然后就发现其实自己生命里面也有很多自己认为的执着，就是当我们开始面对真实的自己的时候，就开始去改变自己。然后就像长远，他改变就是，嗯、呃，他要主动的说出他的感受。啊、哦，我来说。啊、哦，哦、好，嗯、你来说你的。对
0: ,<好>对，然后其实呃，你讲就是本来嘛，我是因为什么心主呢？我就觉得自己成绩不好嘛。然后我觉得自己这个人就是智商有问题，好像就是，反正叫什么方面都不行。然后就是从这个啊出、呃、发点来信主、信耶稣的哈，呃，然后在这个过程当中呢，会就会有一有一种状态，就是你是要在用这个信仰来包装你自己，你在用这个信仰这个很好的这个东西啊、呃，很好的这些规条啊来包装你自己，把你里边那个弱点啊外边包得很绚丽。对，就处在这种状态，然后在和琴音的这种呃冲突当中，特别是这么亲密的关系当中，你就觉得好像那种那种包装好像已经没派不上用场了，派不上用场，然后自己还很痛，因为里边有有个弱点，有个就像你肉，就像如果我的呃呃胳膊上面有个暗疮，那别人稍稍碰一下我就会痛，并不是那个人碰碰我那个人有问题。他可能就像小朋友一样，慢慢的拍一下，可能我也会痛。但是，好像只有去面对我自己里边的这个弱点，就是本质上的这个弱点啊，我才能够啊、呃、继续的在这个关系当中走下去。因为这个弱点在我里面，只要我一跟他在一起就会痛。那只如果我想跟他在一起不痛的话，那我首先要啊、呃、把我这个胳膊上面这个暗疮给给去掉。正好就有一天，然后我就记得啊、呃，就是遇到了一本书，叫《嗯谦卑》这本书，谦卑，啊，我觉得当时呃特别适合我的这个情况。他说，你可以把一切的呃你的不顺，都可以当着你谦在神神面前谦卑的这个谦卑的这个机会。啊，当时我就真的是记着这本书，就是莫安德利写的这本书。对，然后就哎，真的是，我就向上帝承认，我就是这样的，我就是这样的人，我现在的状态就是这样的，啊，不论是工作方面、家庭方面，还有我自己里面，就是这样的，呃、啊，我觉得这是给我的一个出路，就是承认里面，先承认自己里边的那个弱点。当我承认的时候，就会发现，呃，我有机会，可以认识这些，可以认识我里面的这些弱点。在我认识的时候，就发现，哎，有资源可以来帮助我。然后在这个过程当中呢，自己哈，呃里边的那个啊，就是刚才那个比喻哈、啊，就是我胳膊上面的那个暗疮被一点点医治的时候，好像我就可以呃用我的胳膊去牵晴晴的手了。本来牵的时候，他可能在呃呃情绪里面，他可能推我一下，我就非常我就非常痛了，我就没办法去呃在心里面去去爱他，因为很痛的时候，我就会觉得这个是这个人的问题。是这个人问题，然后他让我很痛，然后当我自己去这样去嗯面对的时候，我就会真的就觉得就像我胳膊上面那个暗疮被呃医治了，然后我可以去呃牵他的手，我跟可以跟他一起去呃再继续推先走，到现在我们也是就是彼此就是手拉手推先走，不能讲我们解决了所有的问题，我们只是在一起啊、呃、彼此陪伴，然后。能够成为呵护对方成长的那个人。
1: 听他刚才分享的时候，我就在想，其实可能男生一般都会比较理性一点，然后女生都会比较就是情绪化一点。我就觉得我好像一直走在情绪化的里面。我就在想，我当时其实我自己也是走了几个过程。就我其实之前就有这个信仰，但是等到我家庭里面遇到这些问题的时候，我觉得我要跟这个人离婚了，所以我就觉得我要放弃这个信仰。所以那个时候我就，嗯、呃，也不愿意去教会了，然后。我就觉得，嗯、呃，第一个阶段我是觉得我把我的依靠，好像我的拯救就放在我的家人的身上，我就指望他们能够帮我，然后就说他们，比方说让我爸妈过来帮我带孩子呀什么的。后来我就发现很现实的问题是，他们就是有他们的一些。就是他们会觉得做不到的地方，然后我就觉得啊，慢慢的我就觉得靠他们也靠不住了。后面的时候我就觉得啊，我可以依靠我的朋友们，我的朋友们对我也都很好。我就觉得我在照顾孩子呀，在学业方面都很很希望他们能帮助我。但是后来我也知道，这肯定也是不行的嘛。最后的时候，我就说啊，我要靠我自己，所以我要重新去读书，所以我读完那个之前那个神学的时候，我要去读那个幼儿教育。我说我要重新靠自己，要怎么怎么样。然后等这所有的过程里面，其实我都发现所有东西好像其实都不能让我心里面的满足，让我能够有力量重新回到这个家庭的生活里面。然后后面的时候就觉得好像还是这个神，最后就是不离不弃。然后带着我，就是他也通过生活里面的这些很多，在我现在看来还是神迹一样的事情，就帮我拖着，就让我慢慢的就是嗯、呃、能够找到合适的医生啊，就看就是自己，因为之前可能那个产后抑郁啊，然后加上那个嗯、呃、这么多年这个过程里面，还有自己原生家庭这些关系里面这些伤痛啊，好像就让我嗯、呃、找到了合适的医生。然后就一边是在嗯身体上面的这些医治，另外一方面就是和神之间关系的医治，就开始慢慢的回归自己的信仰，嗯，然后就觉得好像最终还是就在这个和神的关系里面，让我能够解脱一样，就能有力量去面对自己的生活。对，所以当我们在一起去见辅导，就像刚刚长远讲的，我们有彼此的成长。就我们看到自己身上其实有问题的，就是我们最大的收获是，就是和原生家庭的界限，就是我们也通过这个信仰，我们也知道了，就是人要离开父母，就是和对方两个人走在一起，所以我们就觉得哦，嗯，自己的孩子要自己去照顾，不能指望父母，还有就是跟他们之间要保持这个界限。不仅是跟婆婆，还有我跟我自己原生家庭，对，长远其实他在我们关系里面，他很大的一部分伤害，其实跟我是一样，他会觉得我跟我父母他们的关系让他很受伤，就像我嗯、呃、从他父母那里得到的伤害一样。所以我们开始就通过呃建立辅导，也通过我们的这个信仰有反省的能力，就让我们同事知道啊，一方面跟父母的关系要保持界限。就所以，当我们这样想的时候，再加上我们在信仰群体里面，有一些走在前面的人，他们就跟我们分享，就是如如何走过来的经历，嗯，就是应该家庭应该有的样子是什么样子的，所以我们就知道就是呃要离开父母，所以就跟父母分开，那就是我们至少在这个距离上就不会再有冲突了嘛。对，然后再加上我们通过在信仰群体里面就看到很多前辈，他们很多的榜样告诉我们应该应该要怎么做，然后我们也就觉得试着呃学习他们，所以我就辞了工作，然后我们现在就开始自己带孩子，就在这个过程里面，我们双方都会觉得被医治，嗯，然后就开始慢慢的就对方都有改变的时候。就好像幸福就开始又回来了，嗯、对，就开始。你们现在结婚几年了？快算一下。<笑>嗯、
2: <笑>那我
0: 们是一一二一二年元旦结婚的。一二<笑>年，<笑>所以
2: 八年了。啊、对。那现在是怀第二胎。是。<笑>对
0: 。益阳呢，就是我们家的呃小孩，呃，他就那段时间就一直拉着我讲。我想要个弟弟。哦
2: ，他的愿望成真了。对啊，我想要个弟弟。然后爸爸说：“我想要妹妹。”
0: <笑><笑>对，呃，我真的我真的跟他说了，我想想，我想要个妹妹。小孩子嘛，在这样讲的时候，我也不好反反反对他。那我就想，那我们一起祷告吧。我们为这件事情来祷告。其实我心里是真的想都不敢想这个事情。然后啊、呃，我就每天晚上跟他一起为这个我想要这个弟弟来祷告。应应该祷告了有六个月到一年，<哇>然后这么久，对，然后他
2: 坚持哦，就、这个、是是
0: 对，然后在这个过程当中，好像自己的心真的被改变了呀。呃，就有一天，就有一天我，我嗯，突然就想到，就说养这个孩子啊，呃，因为我们那个阶段正好经历了香港的社会运动，嗯、对，然后呃，外面有很多的那个就是催泪弹的残留，对吧？然后就想到，再加上我们自己生命的状态，就是不敢想，不敢想这个孩子来到这个世界上会是什么样。的。啊、呃，就那天，就突然有个心中有个想法就，就就想，想你想想你自己，你自己这里边的这个新生命，容易吗？你里面这个新生命的成长容易吗？他要突破很多的障碍，要在这种冲突当中成长。是不容易的，哎呀，我当时就想明白了，我就觉得，是的，我里面的这个新生命的成长都这么不容易，那这个孩子他要面对他的不容易，他要面对他来到这世界上要面对的挑战。对我这样想的时候，我心里就就放下来了
1: 。我当时是因为我说我就是结婚之后我就很想多要几个孩子嘛，然后但是这几年就生活觉得实在太悲惨了，完全没有能力想再要孩子，然后等到后面就是。就是慢慢自己和这个神的关系在信仰方面有改变的时候，我就觉得很想再要生孩子了。但是因为那个时候有抑郁症嘛，所以一直在吃药。所以我当时想停药的最大动力就是生孩子。然后。后面终于到去年五月份的时候，终于要停了，我就说我要生孩子了，<笑><笑>但是长远他又不同意嘛，然后我就没办法，一个生不了啊。然后等到去年就是下半年的时候，长远好像他就觉得开始有点松动了，他也没有说坚决反对了。但是那个时候就是像刚刚长远讲的那个催泪弹好像到处都是，因为我们当时正好住在大部嘛。离大学也很近，大学那个时候不都说发了几千枚那个催泪弹什么的，嗯、然后我们也确实都有顾虑。那就说缓一缓吧，然后等到后面，没想到疫情又来了，又觉得，所以就感觉整个社会都在很大的动荡，然后我就觉得，哎，呀，这个生孩子不知道什么时候才能实现了。然后有一天晚上的时候，我现在记得三月二十一号，就是今年，就是三月二十一号那天晚上洗完澡之后，我就看那个影子，我发现，哎呀，自己怎么这么胖，像怀孕的样子。然后突然间我就想，哎，如果真的怀孕，我还觉得挺怕的耶。就突然间，那个时候我觉得很很害怕了，因为想到自己就是前面，因为生孩子那一段正好是跟家里矛盾最严重的时候，我觉得特别害怕。我说我不想要孩子了，我不要，很可怕。然后再想呢，就是我自己第一个孩子，就是他生出来之后，其实有很多次要去医院，就是。我们家这个孩子长套叠都经历了三次，所以就觉得嗯养这个孩子太辛苦了，所以觉得不要了，我不想再生孩子了，很可怕。然后就在我这样想的时候，突然就就觉得脑子里面有个声音就说，嗯，你的孩子现在不是也很健康吗？你觉得你的孩子现在这么健康是因为你的努力吗？是因为你厉害吗？你把他照顾的这么好吗？然后我就突然间就觉得，哎，真的不是。我就想到，我怀孕前面四个多月的时候，就是完全不能吃东西。我本来是有一百多斤的，后来都瘦到八十七斤，就完全不能吃东西。但是去照 B 超的时候，第一次去照 B 超，然后医生说孩子很健康，我当时就觉得流眼泪，我就说哇，真的是天父在养育这个孩子，不是我，因为我真的吃不下东西。然后我就觉得哦，真的这个孩子真的是神在养育他，所以那一刻我就知道。嗯，这个孩子能长这么大，虽然经历了很多的疾病跟痛苦，但他现在都还是健康的，所以我就知道，真的不是我在养这个孩子。所以那个时候我就想，如果再养孩子，也不是靠着我来养这个孩子。所以那个时候我就觉得，嗯，还是要有勇气去生孩子。